0: Noget af det, der fylder i dag i nyhedsbilledet, det er fodbold og VM i Katar, fordi Danmark jo skal spille for første gang ved den her slutrunde i dag, når de møder Tunisien kl. 14. Det giver også anledning til en masse sms'er i vores indbakke. Og der er en, der lige er vågnet. Vedkommende skriver... Godmorgen er lige vågnet, har drømt om landsholdet. Når de skruer mål, kan det fejres med en opstilling, hvor nogen med deres hænder laver hjerteformen og bevæges som en regnbue. Og i hver ende af regnbuen står to, som holder hånd eller omfavner, eventuelt giver et hurtigt kys. Man må vel selv bestemme sin fejreattitude, skriver lytteren, eller have regnbueunderbukser på. Og ved mål, mune mod VIP-området, altså trækker shorts ned og viser underbukser vinker mod publikum dog undtaget mod VIP lounge måske regnbuestrømper eller falske tatoveringer. Der er en øh, lytter der på en eller anden måde har drømt om alle de måder man overhovedet kan protestere på øh, og vise at man ikke er imod den måde Qatar styrer på på alle mulige andre måder end at tage det her øh, regnbuefarvede øh, eller hvide og regnbuefarvede øh, one love anførerbind på, som jo er blevet øh, droppet.
1: Et anførerbind, som øh, FIFA ikke synes var nogen god idé, at øh, blandt andet den danske anfører, Simon Kær tog på i dag, og af den årsag, så har øh, det danske landshold valgt at droppe det. Det er noget, der har taget en øh, del af opmærksomheden, vil at sige, i forhold til øh, den kamp, der jo skal spilles senere. Vi taler også om øh, et tid med en dansk tuneser, for det er en kamp, der spilles mod Tunesien om hvad vi egentlig skal forvente os af den her kamp. Mm.
0: Vi skal også øh, omkring Christiansborg, fordi det er præcis tre uger siden 65 spritnye roder blev valgt ind i Folketinget. Regeringsforhandlingerne de er jo stadig i øh, fuld sving, øhm, og det har også givet de nye Folketingspolitikere Så en god tid til at sætte sig ind i det her øh, nye arbejde. Vi skal tale med Solbjørg Jakobsen, som er valgt ind for Liberal Alliance, for at høre, hvad hun egentlig bruger tiden på her, inden vi får en øh, ny regering.
1: Vi har små to timer tilbage i Radio 4 Morgen her, hvor klokken er blevet syv minutter over syv. Tak fordi du har tændt for din radio, og god godmorgen. godmorgen.
0: Skal unge ned til 16 år have lov til at stemme ved et demokratisk valg? Den diskussion her, den er genrejst efter New Zealands ret har sagt, at det, det er diskriminerende, at man først får stemmeret, når man er 18 år. Det skriver i den britiske avis The Guardian en kampagne som I har i titlen Make it 16 har igennem to år argumenteret for at alderen hvor man får stemmeret skal sættes fra 18 og ned til de 16 fordi klimaforandringerne i højere grad vil påvirke dem og deres fremtid.
2: You know, known for a long time that the Det
0: sagde talspersonen for kampagnen Caitin uh, Tibler foran Højesteretten i går. Nu er døren altså åben for, at 16-årige måske kan få lov til at stemme i New Zealand med den her højeste retsafgørelse. Det skal selvfølgelig lige omkring et parlament, der rent faktisk vedtager, inden det er i virkeligheden. Men vi skal omkring idéen om en valgret ved 16-året. Sammen med dig, Selma de Montgomery. Godmorgen. Godmorgen. Du er 17 år og klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse. Og du mener også, at stemmeretten i Danmark skal sættes ned til 16 år. Hvorfor?
3: Jamen, altså jeg mener jo grundlæggende, at det er vigtigt, at unge også har den formaliserede stemme i demokratiet, som man får, når man kan gå ned og sætte kryds. Så ser vi jo også en demografisk udvikling, hvor der bliver flere og flere ældre og færre og færre unge, så unges, jeg frygter, at unges interesser bliver underrepræsenteret i demokratiet. Og en måde, man jo blandt andet kan komme det til livs, er ved at give stemmeret til 16-årige. Så mener jeg også, at vi har en helt vildt politisk engagerede ungdom, og vi har blandt andet set det med klimastrækkerne, hvor rigtig mange unge gik på gaden og har brugt deres stemmer for på at skabe eller skubbe for klimahandling. Så jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at, at ungdommen selvfølgelig også skal have lov til at sætte kryds og få lov til at være med til at vælge de mennesker, der sætter retningen for vores land.
0: Dem, som kan stemme i dag, altså dem, som er 18 og op efter, hvorfor kan de ikke tage beslutning på vegne af de 16-årige og 17-årige, som du jo er?
3: Jamen, altså det er jo fordi, at vi, vi har brug for en formaliseret stemme i demokratiet også. Altså det er jo den måde, hele vores demokrati er bygget op på, er, at vi har ret til at være med til at, at vælge dem, der laver politik for os. Så selvfølgelig skal 16- og 17-årige også have lov til at stemme, og det er der jo ikke nogen andre, der kan varetage vores stemmer. Det skal vi selvfølgelig selv have lov til.
0: Hvorfor lige 16-årige? Hvorfor ikke 15-årige og 14-årige?
3: Ja, men altså det er jo også en svær diskussion, og man kan jo sige det samme, hvorfor lige 18-årige, øh, men... At man er for eksempel i gennemsnit 16 år, når man går i folkeskolen, og folkeskolen har til formål at uddanne, øh, uddanne politisk øh, politiske samfundsengagerede borgere, der har forståelse for demokratiet og den verden, vi lever i. Æh, så når du ligesom har afsluttet den grundlæggende uddannelse, så mener vi jo selvfølgelig også, at du er klar til øh, at stemme i demokratiet. Og så må jeg jo også bare sige, at vi står for eksempel i en gennemgribende klimakrise, som uforholdsmæssigt kommer til at påvirke børn og unge. Så der synes jeg, jeg synes bestemt på klimadagsordenen, er med til at understrege vigtigheden af, at unge også har en formaliseret stemme i demokratiet.
0: I New Zealand, der er stemmeretten kommet til diskussioner. og det er også derfor, vi taler med dig, Selma de Montgomery. Og det er blandt andet jo med det her argument, som du også bringer op, at klimaforandringer i højere grad vil påvirke yngre mennesker og deres fremtid. Du er jo klimaaktivist også i den den grønne ungdomsbevægelse. Hvor meget spiller klima ind for, at du mener, at stemmeretten bør sættes ned?
3: Jamen, altså jeg synes da, at det er et af de vigtige argumenter for at sætte stemmeretten ned. Altså, vi mener jo ikke, at ungdommens interesser er blevet varetaget af politikerne øh, de øh, seneste mange år. Altså, vi har nemlig ikke haft og politikere, der har været villige til at levere det på klimadagsordenen, som der har været behov øh, for. Og nu, hvis, nu står vi i en accelererende klimakrise, som er rigtig svær at bremse igen. Og det er altså min generation, der betaler prisen. Øh, så der vil jeg jo ønske, at, at vi kunne have at har haft medindflydelse på, hvem der, der sad og besluttede den klimapolitik, som har været så utilstrækkelig.
1: Men til med det Montgomery, nu taler du om, at det er din generation, der jo kommer til at opleve det her på sigt. Men der er jo også nogen, tænker jeg, din generation, der er 18 år, som får stemmeret. Altså, der er jo ikke så lang vej fra den oplevelse, man har, når man er 16, og så to år senere får man jo mulighed for at give sin stemme til kende. Så hvor stor en forandring vil det egentlig gøre, hvis man sætter stemmeretten de her to år ned?
3: Altså jeg synes, det, det gør en, for, en stor forskel, og vi ved fx også på klimadagsordenen, er øh, hvert år Altså, fordi vi har så lidt tid tilbage, så der kan to år altså, være med til at gøre en kæmpe forskel. Øh, der er også kun folketingsvalg oftest øh, hver fire år, så gør det da en forskel, om man kan stemme, når man er øh, 17 eller om man er 21 øh, som for eksempel var tilfældet for mig her ved sidste folketingsvalg. Så jeg synes, det er helt klart, at det gør en stor forskel.
1: Men det samme vil gøre sig gældende, hvis man så er 15 og bliver 16 lige bagefter, at folketingsvalget er der. Altså den problematik vil man vel altid have?
3: Det er selvfølgelig rigtigt nok, men det ændrer jo ikke på, at en større andel af unge øh, vil få lov til at stemme, og vil gå ned og stemme, hvis 16- og 17-årige får valgret, og der altså vil være en større repræsentation af unge stemmer i demokratiet. Øh, så ja, det, det, det gør jo ikke en forskel for det.
0: Hvad med andre øh, temaer i politik? Øh, nu taler vi meget om klima her. Hvad med alle de andre temaer? Der er jo også økonomi, og der er finanser, der er sundhed osv.?
3: Ja, men der mener jeg bestemt også, at det er også vigtigt, at, at, at ungdommen har en, har en stemme. Det handler jo grundlæggende om demokratiske rettigheder. Altså, at vi, at vi lever i et demokrati, hvor vi har sagt, at, at sørstedelen af befolkningen, så lige øh, med øh, ungdommen som øh, undtaget gruppe, har ret til at bestemme, Æh, hvem der sidder og laver politik og sætter retningen for Danmark, og det er ligegyldigt, om du så er 90 år, eller, eller, eller om du er et dement, eller, eller hvilke andre æh, forhold, du måske æh, har som, som menneske, så har du ret til at være med til at vælge politikere. Og den ret, den har unge altså også. Æh, så, så det er jo derfor, at vi også skal have, have stemmeret. Og nej, selvfølgelig er ungdommen jo ikke altid enige. Det er jo ikke, fordi vi er en homogen gruppe, æh, Men det synes jeg ikke ændrer på, at at ungdommen stadig skal have lov til at tage stilling og stemme. Og vi ser for eksempel også, at ungdommen er mere ambitiøs, når det kommer til klima. Det kan vi se i statistikkerne. I
0: Danmark er der knap 137.000 personer, som er mellem de her 16 og op til 18 år. Kigger vi på Folketingsvalget i 2019, der var det kun 68 procent af de 18-årige danskere, som stemte. Og den samlede stemmeprocent, den var på 84,6 procent. Noget tyder jo på, at de 18-årige altså har en, en lidt mindre interesse i at, at, at deltage i øh, demokratiet. Øhm, hvor ser du interessen altså, Tror du godt på, at de, at de 18-årige eller de 16-årige kan, kan sparke en stemmeprocent op? Har de interesse i demokrati?
3: Ja, altså det tror jeg bestemt, de har. Øhm og det, altså det kan man jo også se, at altså 96% af de 16-17-årige har inter- interesseret sig for, hvordan man løser problemer i samfundet. Øhm, så, så det er jo en bevidsthed, der er blandt 16- og 17-årige. Måske har den lave stemmeandel for... 18-årige måske også noget at gøre med, at man i mange som 16- og 17-årige ikke ligesom er blevet opkvalificeret demokratisk. At man ligesom ikke, at man har ikke fået videre en stemme betyder noget i demokratiet. Så når man fylder 18, og man sådan, åh, men så er det måske også lidt, lidt ligegyldigt. Måske er jeg også lidt ligegyldigt. Og det er jo også det, der er med at give stemmeret til 16- og 17-årige. At det kan bidrage til en demokratisk opkvalificering af unge, når de ligesom får at vide, når, de, når, når, når folk taler os op, når, når vi får at vide, hey, vi stoler faktisk på, at din stemme er vigtigt i samfundet. Vi stoler på, at du har noget relevant, og vel, mm. at, at din stemme er relevant, og du har noget at, at sige, øh, når du stemmer, så, så det tror jeg også kan være med til at hæve, øh, hæve den generelle stemmeprocent.
0: Selma, det Montgomery. Du er 17 år og mener, at stemmeretten i Danmark skal sættes ned til 16. Foranlede i dag en afgørelse i New Zealand, og der stryger altså sms'er ind i vores indbakke. Jeg vil lige sende, sende nogle af dem afsted til dig. Det håber jeg, det, det er ok. Den første, den kommer fra Bjørn. Han skriver, at menneskets hjerne er først færdigudviklet i en alder af 25 år. Burde man ikke måske kigge på, på biologien også i forhold til en stemme, eller?
3: Altså, jeg synes, det er en meget farlig diskussion at gå ind i og se på, hvor udviklet den menneskelige hjerne er. Så kan man jo også begynde at bruge alle mulige andre argumenter for at fratage folk med demens eller lave intelligens, stemmeret. Altså, det er jo ikke sådan, vores demokrati er bygget sammen på. Vores demokrati bygger på en grundlæggende idé om, at alle fortjener en stemme i samfundet, og gudske lov for det. Så det synes jeg egentlig er et dårligt argument.
0: Jesper Hansberg, skal en 16-årig så også kunne være folketingspolitiker, eventuelt minister, og tage store beslutninger for Danmarks fremtid? Jesper han skriver, nej tak herfra, men hvad siger du?
3: Jeg synes, at det lyder en god idé. Jeg vil, jeg, en 16-årig øh, som
0: 16-årig. finansminister?
4: Ja, jeg
3: tror ikke, det er realistisk, at en 16-årig ende som finansminister, når man kigger på den generelle politiske erfaring, som en finansminister normalt har i ryggen. Men jeg synes også, at 16-17-årige skulle være repræsenteret i beslutningsorganet i Folketinget.
0: Vicky skriver, min mening er, at man skal stemme, når man har været ude på arbejdsmarkedet i minimum to år. Så ved man, hvad det vil sige at være voksen og ikke kun er blevet finansieret af mor og far. Det nytter ikke noget, at de 16-årige skal danne vores samfund, uden at vide, hvordan det foregår. Er det ikke en god pointe, at man skal have en eller anden form for erfaring?
3: Øh... Ja, altså jeg, jeg synes selvfølgelig, at erfaringen er positivt, men jeg må også sige, at som 16 år, så har man jo været gennem en hel øh, uddannelse i folkeskolen, en 10-årig uddannelse, øh, som blandt andet har baseret sig på et demokrati- og medborgerskab. Så jeg synes, øh, så kan det godt være, at... Øh, at hvis du er lidt ældre, så har du mere erfaring i rygsækken, og det er selvfølgelig også positivt, at det er fedt, du tager det med dig ind i stemmelokalet, men jeg tror også, at ungdommen kan bidrage med nogle andre ting end lige nødvendigvis erfaring. Vi, altså, vi har måske viljen til at, til at forestille os nogle lidt mere sådan radikale samfundsændringer og se tingene på en lidt anderledes måde, fordi vi, ikke, vi netop ikke er lige så vant til at sådan færdes i det etablerede samfund så der har vi måske også mod til at forestille os nye måder at gøre tingene på, det synes jeg heller ikke, man skal undervurdere for ungdommens side.
0: Selma de Montgomery, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. 17 år, og hun mener altså også, at stemmeretten i Danmark den skal sættes ned til 16 år. Ligesom en højesteretsdom fra New Zealand siger, at... Det er i hvert diskrimination at man først får stemmeret når man er 18 år. Det er sådan en øh, højesteret, den lyder, eller en afgørelse fra New Zealand. Den lyder og det lød altså sådan her foran højesteretten fra en talsperson for kampagnen Make it 16.
2: You know, we've known for a long time that lowering the voting age is the right thing to do. We're just so relieved and excited that the Supreme Court agrees with us.
0: Så talsperson Kaden Tippler til Radio New Zealand i går.
1: Rundt regnet, så går det løs for de danske landsholdsspillere, der skal spille deres første kamp til VM mod Tunesien om øh, ja, nogle øh, timer. Og selvom mange hjemme, inklusive oddsætterne, har ret stor tiltro til, at det bliver de drenge, der er i rødt og hvidt på banen, der kommer til at vinde, så er der alligevel også måske grund til at være lidt nervøs for udfaldet, i hvert fald hvis man øh, spørger dig, Marwam Hiri, godmorgen. Godmorgen. Dansk tuneser og øhm, jo på den måde også øh, en, der har kendskab til, hvad det er for et hold, Danmark skal møde senere i dag. Hvad er det for en, øh, et tunesisk landshold, vi kommer til at møde?
2: Jamen, altså sådan, ifølge, jamen, ifølge alle de her prognoser, så er det jo ikke fordi, at det ser super positivt ud. Men jeg synes alligevel godt, at man godt kan kigge på nogle, nogle, nogle gode elementer i det tunesiske hold. Øhm, der ligger det i, at, øh, at der er, ligesom er super mange tilskuer, øh, der kommer til at være fra for fordi der er lidt over 30.000 expats, der faktisk bor i Katar. Øh, så man har ligesom den 12. mand med sig, øh, som, som kommer til at, at ændre stemningen på banen. Øh, og det kommer til at give lidt en hjemmebane for det tunesiske hold, og det tror jeg slet ikke, man skal underkende i, øh, i så stor en, øh, en kan man sige... Ja, altså ja er en, en turnering, der ikke I... også? Ja, lidt præcis, også i så stor en turnering, præcis, ja. Skal du selv øhm... se kampen senere? Altså, jeg prøver lidt over til, at overtage min, uh, min arbejdsgiver til, at, uh, at det er det, der skal ske, men uh, jeg sidder lidt i marketing-mode, uh, så, <laughs> så om vi får lov til det, det, det ved jeg ikke helt endnu, men jeg, jeg krydser fingre.
1: Hvem kommer du til at holde med?
2: Altså det er jo lidt svært. Jeg er født og opvokset her i Danmark, øh, men altså, sådan, og der er jo lidt det der med at holde med underdogen øh, og holde med Tunisien lige i den her kamp. Øh, men det er jo en svær pulje, man er i, altså at, at man kommer til at gå videre, og nu hvor man aldrig er kommet videre fra nogle øh, former for øh, øh, VM-runder, så, så det kunne være super vigtigt, at, øh, at man kom videre herfra. Så det vil betyde rigtig meget, og det vil også betyde super meget for det tunesiske folk, øh, hvis det her sker. det vil være en kæmpe
1: fest. Det er jo en fest, der foregår i, øh, vil nogen sige i hvert fald, i skyggen af en øh, VM-turnering i et land, som har fået ret meget kritik for øh, blandt andet opbygningen af VM-faciliteterne, hvor øh, flere tusind migrantarbejdere ifølge The Guardian har mistet livet ved blandt andet at skulle bygge de her stadions. Der har også været kritik af værtsnationen som følge af øh, de menneskerettigheder, som øh, landet ikke lever op til, rettigheder for kvinder, LGBT-personer og migrantarbejdere. Og der har også været en del snak om, at øh, nogle fodboldfans og andre har meldt ud, at de vil boykotte overhovedet at se kampene i tv. Øh, det var blandt andet også for for danske fodboldfans, Christian Rotman, der sagde det her i Radio 4 i sidste uge. Har du overvejet at droppe og se kampene ved det her års VM i lyset af, hvad det er for en værtsnation og den kritik, der har været i Katar?
2: Altså, sådan, både ja og nej. Jeg, jeg går nok meget ind for, at jeg synes ikke, at man skal bruge sport som det overordnede politiske våben. Jeg tror også på, at man kan gøre rigtig meget ved at være dernede. Øhm, der har man set i alle mulige andre sportslige sammenhænge. Øhm, og fra et tunesisk perspektiv, så ligger der faktisk også rigtig mange øh, kan man sige, samarbejdsrelationer, øh, som jeg har jo fortalt før. Der er jo over 30.000 eksperts. så der bliver jo skabt job øh, for de tunesiske folk dernede. Øh, men 100%, man skal, jo, man skal jo sætte sig ind i, hvad er det, det betyder, når man deltager i sådan nogle der eventer, hvad er det, man egentlig kan gøre, og så kan man jo fremhæve det på den politiske side. Vi har jo heller ikke valgt at boykotte det som sådan her i Danmark. Og vi sender vores begge landshold afsted og er stolte og håber på, at de kan kræve nogle gode resultater og få en anden stemning på banen. Og det kan jo måske skabe noget andet opmærksomhed, som måske aldrig var blevet skabt, hvis der aldrig var, at vi skulle holde VM i Katar. Så der er jo ligesom en samtale i gang nu, som der ikke har været før på samme måde. Især i den vestlige verden.
1: Lad os så vende os mod kampen, og øh, dem, ja. som øh, de danske landsholdsspillere jo så skal møde. Det kan jo godt være, at øh, jeg i hvert fald ikke selv super stiv i øh, det tunesiske landshold, og, øh, og de bedste spillere der. Hvem skal vi holde øje med, hvis vi sådan ser på det med, med de danske øjne? Hvem skal vi være opmærksomme på fra Tunisien?
2: Ja, altså sådan med helt danske øjne, så, så er der jo noget i det show i, at vi har jo to spillere, der, der spiller i den danske Superliga. Vi har øh, Anne Spensliemand, som spiller i Brøndby, som jo er øh, mere eller mindre en fast øh, spiller der, og så har vi også øh, i samme øh, hvad der nu i samme Jvalli fra OB. Øh, som jo også spiller der. Æh, ikke fordi jeg er en, en person, der, der kommer ind og fast øh, angriber der, eller kan spiller, Men han er jo ligesom en for altså det danske perspektiv, der er sjovt at følge med i, fordi man kender ham fra Superligaen. Men, men kigger vi med tunesiske øjne, så har vi hvad nu, det hedder, øh, en, en kendt profil, der hedder Shridi, øh, som måske er den, der sådan er den stør, altså sådan større superstar, fordi han ligesom spiller i han spiller i Tyskland. Øh, det skal jo så siges, at det tunesiske hold jo ikke er præget af alle mulige superstjerner, der spiller i de, de vildeste ligaer. Øh, der er mange, der spiller i den lokale liga. Der, der er faktisk også øh, nogen, der spiller i Katar. Øh, vi kan sige vores øh, anfører, øh, Mzakni, han er jo øh, anfører for det tunesiske landshold og spiller for øh, en, øh, en klub i Katar, så der er jo også nogle øjne også fra folk fra Katar der, der måske også vil holde lidt mere med der øh, og så har vi sådan nogen der jeg kan man sige øh, et lille et lille stjerneskud i øh, en der hedder Hannibal som er udlejet fra United eller Manchester United til Birmingham City øh, om han så kommer til at spille fast altså han er kun 19 år men har har gjort det fremragende og jeg tror lidt der er lidt øh, måske sådan lidt young øh, på ham så sådan, det, det, det vil jeg måske sige, at det man skal holde lidt øje med og øh, se, hvad der sker der.
1: Der var nogle øh, stykker der, man i hvert fald godt lige kan notere sig på sin blog, hvis man øh, skal sidde og, og holde øje med, med, hvor man skal sætte øh, kræfterne ind for det danske landshold side. Øh, du var jo inde på før, at Tunesien jo er underdogs i den her øh, kamp, og det, det var du også sådan øh, ret ærlig omkring. Men du øh, nævnte jo selvfølgelig også, at øh, du har jo en særlig tilknytning til begge landshold, i og med, at du er øh, dansk-tuneser. Her til sidst, altså, øhm, hvis vi sådan skal have bare et kort bud, hvem kommer til at vinde kampen, og hvad bliver målsiffrene, når kampen er slut?
2: Altså, øh, altså sådan helt realistisk, så tror jeg, at, øh, at øh, med det danske landshold, som, som står som det står, så er det nok dem, der tager det. Men øh, det tunesiske hjerte siger, at øh, de skal nok vinde, og den bliver 2 øh, til tunesien.
1: Sådan. Det er i hvert fald øh, givet videre her, Marva Amhiri. Tak, fordi du var med. Jamen, det var så lidt. Hej. Hej altså danske turnéser, og dermed så fik vi jo altså også en indblik i, hvad det er for et hold, der venter de danske landsholdspillere, når de går på banen klokken 14 dansk tid i dag. Ja, det er
0: en kamp, nogen vælger at se, og så er det også en kamp, nogen fravælger at se, og det er jo blandt andet på grund af alle de diskussioner, som har været omkring VM i Katar. Og ja, der er jo gået politik i, i den her slutrunde, må man jo sige, blandt andet på baggrund af det her anførerbind, som... Ja har været
1: til debat. Jeg sidder med det her, altså et billede af det. Ikke du bindet. har det ikke på. Desværre har jeg ikke lige kunne skaffe det til i dag. Men altså, det er et bind, hvor der står One Love, og så er der sådan et hjerte ind i midten, hvor man så har en, for- en masse forskellige farver, sådan klassiske regnbuefarver. Ja, yeah. og
0: øh, folk byder altså ind på øh, sms'en i forbindelse med det her armbånd, som er blevet skrottet til fordel for FIFAs eget armbånd, som er et sort armbånd, hvor der i stedet står No Discrimination på. Det er i hvert fald det, som øh, blandt andet den britiske anfører havde på i, øh, i går bare et par timer jo efter den her beslutning blev, blev truffet. Lars Madsen, han har skrevet ind om det danske hold. Godmorgen. Simon, altså kære, skal bare bruge den normale, det normale anførerarmbind. Så skal de andre spillere have et bind på med ens farvearmbind. Men mange forskellige farvearmbind. Altså så hver spiller, sådan som jeg forstår Lars Madsen det, så skal hver spiller ligesom have en farvearmbind på, og så til sammen bliver på Reinbo- det regnbåens farver. Mm-hmm. En måde også at protestere mod de forhold, der altså er i Katar. Dels for homoseksuelle, men jo også for alle mulige andre. Tjane har også skrevet, Helt ærligt, lad os sportsfolk være dygtige og brænde for det, de er gode til. Og hvis du er brændende aktivist eller journalist, så tag et afsted og gør det, du I er god til. Det eneste, man kunne have gjort, var, at Danmark skulle ikke skulle have deltaget. Helt ærligt, stop. Alt den unydige larm. Skab i stedet noget larm, der giver mening for dig, hvis du altså brænder for hele det politiske aspekt. Det grænser til idioti. Misforstå mig ikke. Jeg synes bestemt, man skal kæmpe for en værdig fremtid.
1: Tak for sms'erne. 1424 nummer. Nu skal du have en omgang nyheder med Thomas Sand klokken halv otte.
4: Komende vinter kan blive livstruende for millioner af ukrainere, det vurderer Verdens Sundhedsorganisationen WHO. Hans Kluge, som er europæisk regionschef i organisationen, der har været på besøg i Kiev, siger, at denne vinter kommer til at handle om overlevelse. Angrebene på Ukraines infrastruktur har allerede nu konsekvenser for landets sundhedssystem." WHO har registreret flere end 700 angreb på sundhedsfaciliteter, siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine. Angreben er ifølge Hans Kluge et klart brud på international humanitær lovgivning og betyder, at hundredvis af hospitaler og sundhedsfaciliteter ikke længere fungerer. Vi forventer, at mellem 2 og 3 millioner flere kommer til at forlade deres hjem i søgen efter varme og sikkerhed, siger Hans Kluge. Ulykkeslinjen opfordrer folk til at tænke sig om, inden man cykler på vej hjem fra julefrokosten. Det kan være farligt i kombination med alkohol.
5: Jamen det kan jo desværre gå rigtig galt. Man kan selv
0: komme til skade, eller man kan komme til at påføre andre skade.
4: Siger Bente Elton Rasmussen, der er rådgiver hos ulykkeslinjen. Antallet af færdselsuheld med spiritus involveret på cykler og elcykel stiger, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ulykkeslinjen, der rådgiver personer, som har været i en ulykke, er bekymret over tallene.
0: Så er det sikkert, at man skal tage cyklen, og hvis man skal cykle, så måske lige overveje en ekstra gang, om man skal have den sidste genstande eller de sidste par genstande. Og i hvert fald sørge på, at man har lys på cyklen, og man har cykelhjelm på.
4: Sidste år var der 49 registrerede færdselsuheld for cykler og elcykler med spiritus involveret. Børn og unge, der er indlagt i psykiatrien, bliver i stigende grad udsat for tvang. Det er en af konklusionerne i en rapport i psykiatrien fra Sundhedsstyrelsen, mere end hver femte barn, 21 procent oplever enten at blive tvangsfrødet, fixeret, medicineret, fastholdt eller på anden måde udsat for tvang. Det er en stigning fra 2015, hvor over 15 procent af børnene blev udsat for tvang. Og
3: man må bare sige, at de her tvangsanvendelser er enorme overgreb over for
4: børnene i børneugepsykiatrien. Siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri, hun mener tvang er blevet en del af hverdagen på afdelingerne i børne- og ungepsykiatrien og vurderer, at der bliver brugt tvang, fordi der mangler personale og siger, at der skal flere ressourcer til.
3: Det er, at der er tid til patienterne og der er tid til at arbejde motiverende med tålmodighed, med indlevelse, sådan at man kan se, hvordan kan man kan øh, motivere til behandling.
4: Det danske fodboldlandshold er rejst til Qatar med en ambition, der for en håndfuld år siden formentlig vil have fremtvunget lidt hovedrysten og et overbærende smil. Holdet vil vinde VM, og spillerne har en tyrk at tro på, at de kan gøre det. Optimismen finder de i mere end to års progressivt arbejde under Kasper Juhlmann. Holdet kan kontrollere de fleste kampe, skabe chancer mod de bedste modstandere, og holdet går oftest fra banen uden nederlag. Sådan lyder det fra Danmarks før Danmarks vm premiere i dag kl. 14 mod Tunesien. Vi skal drømme stort. Vi skal drømme om at vinde noget med det her landshold. Det er rigtig svært at vinde VM, men vi så ved EM-slutrunden, at vi var meget tæt på. Tingene skal gå vores vej i de afgørende situationer, så har vi en mulighed, siger Simon Kær før sin femte slutrunde. Pierre Emil Højbjerg deler sin anførs forventninger og i aktalser. Jeg vil sige, at vi har en chance for at blive verdensmester. Vi er velforberedte og vi spillede godt sammen, siger Højbjerg. I dag får de nordlige egne først på dagen lette slud eller snebyer, ellers bliver det mest skyet, og der kommer slud eller regn fra sydvest. Temperaturerne stiger i løbet af dagen til mellem 1 og 4 grader varme. Og så er der risiko for stedvis sne, rim og isglatte veje.
0: I dag skal Folketinget for anden gang på to år stemme om at ophæve Morten Messerschmidts immunitet. Han er formand for Dansk Folkeparti. Fordi det er kun på den måde, partiformanden kan blive stillet for retten i en sag, hvor han er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk. Og nogle af dem, der gerne vil have sagen for retten, det er Dansk Folkeparti selv. De vil i hvert fald gerne stemme for at ophæve hans immunitet. Det tager vi en snak med gruppeformanden om, Peter Kofod om cirka et kvarter.
1: Men først så starter vi i Folketinget, fordi der er en hel del nye medlemmer der, som vi lige skal have et indblik i deres hverdag. Helt præcist 65 nye folketingsmedlemmer kom ind ved Folketingsvalget, og de meget langstrakte regeringsforhandlinger har givet dem god tid til at sætte sig ind i det nye arbejde. Vi talte tidligere på morgen med en nyvalgt SF'er, Nemlig Sigurd Aersnap der er altså blevet valgt ind ved valget her for hvad det, vi har været, tre ugers tid siden. Ja. Som jo kunne berette om, at der både er noget social kode, man lige skal lære. Øh, hvornår har man sit nøglekort på? Hvornår øh, går man øh, hen til, hvad for nogle møder? Alle de her ting. Og øh, vi skal også høre fra en anden side af det politiske spektrum, nemlig fra øh, Solbjørg Jakobsen, der er nyt folketingsmedlem for Liberal Alliance. Hun øh, er ikke lige på endnu. Men vi regner med, at hun vender tilbage, så vi kan høre, hvad hun har oplevet har været det særlige ved at kunne starte som nyt folketingsmedlem jo ovenikøbet i en tid, hvor der er gang i nogle regeringsforhandlinger. Og hvor der jo på den måde også er ret meget tid til at sådan begynde at lære det nye arbejdsplads at kende. Mens vi arbejder
0: på at få Solbjerg Jakobsen med igennem, så bliver der også arbejdet på at få andet indhold i vores radio her til morgen. Nikolaj Dupont, du er en af dem, som sidder på den anden side af Studio 2 her i Radio 4 mm-hmm. og ringer rundt til alle de gode mennesker, vi gerne vil have med igennem i radioen. Hvad er det, vi kigger frem imod lige nu?
5: Vi kigger lidt mod nogle forskellige ting. Noget af det, der dominerer dansk politik lige nu det er selvfølgelig regeringsforhandlingerne noget det vi har talt meget om det er venstre der sagde, sagde vi skal ikke have noget som helst med det Frederiksen at gøre nu er det som om der er tonen eller fløjten har fået en anden lyd ja
0: pipen den øh, det lyder piben, helt ja. anderledes
5: over hos uh, Jacob Elleman det sagde han uh, på landsmødet i Herning her i weekenden at uh, det kunne godt være noget man afsøgt faktisk en regering med socialdemokratiet det har så fået uh, flere borgerlige stemmer uh, heribland Alex Vandopslak altså partileder i Liberal Alliance til simpelthen at sige at uh, Jacob Ellemann, han er ved at aflive den borgerlige blok. Den
1: blå blok. Jeg har lige et klip her. Skal vi ikke lige høre ham?
5: Jo. Jamen, det må du jo spørge
6: Jørgen Bellemann om. Det, 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 det er jo Jørgen Bellemann, der vil aflive den, den, den borgerlige blok. Jeg mener jo, at de uh, idéer og værdier og principper og den politik, som, uh, som uh, borgerligheden indeholder, ja, den er jo værd at forsvare og blive ved med at kæmpe for. Det sagde
1: han. Øh, nu, åh, skal jeg ikke se ham. Nu har vi hørt ham, ikke? i ja. Men øh, det sagde han øh, i går, da han blev spurgt indtil hvad der er gået galt for blå blok i dansk politik.
5: Det er præcis. Og han smider jo simpelthen bare afen videre til øh, Jakob Bellemann. Vi har selvfølgelig forsøgt at få fat i Jakob Bellemann. Mm. Det gjorde vi også i går. Han øh, vil ikke rigtig udtale sig. Det er måske også meget forståeligt, når han sidder i de her forhandlinger. Så vi prøvede Sofie Løde, ja. øh, Folketingsmedlem for Venstre. Hun har ikke haft mulighed for at være med. Hun skulle til korsør øh, til et øh, vigtigt møde, så kunne ikke deltage her til morgen. Og så lige nu prøver vi så at få fat i, uh, at sige, uh, hestens egen mund, altså Alex Vandopslag, som I hørte her på klippet, mm. så vi kan få ham med til at uddybe den kritik, han, uh, han kommer med her. Det er det, vi sådan har sat uh, kræfterne ind. Og så, uh, som I også har talt om her til morgen, så det her med, med valgretsalderen, hvornår man skal have lov til at stemme i Danmark. Det er jo lidt noget, vi, uh, vi har sprunget på med af, uh, udkast af, set, afsæt i uh, det, de gør i New Zealand. Og ja, de vil... gør det
0: ikke nu Det er bare en højesteretsdom, der er faldet, som siger, at det er diskrimination af alle dem mellem 16 og 18 år, at, at de ikke har, har stemmeret. Det skal lige omkring et parlament. Lige præcis. For at blive vedtaget. Så Men højesteret lytter de man det. til i forhold
5: til. Det er i hvert fald noget, man tager seriøst på de kanter. Ja, og det, det <laughs> kan jeg afsløre. Det er der også, også partier i Danmark, der vil tage meget seriøst, hvis det sker. Vi er ved at ringe lidt rundt til forskellige. Vi har blandt andet talt med radikale, som siger ja tak, til at få den ned til 16 år. Okay. Vi har også prøvet at få fat i enhedslisten. Vi har prøvet at få fat i alle enhedslisten, af de nogle af dem, der tog telefonen sammen med Radikale. De vil lige spørge Peter Valblund, hvor de lige står. Okay. Men vi fortsætter med at ringe rundt til alle dem, vi kan få fat i. Godt.
0: Morgen er ung. Morgen er ung, og øh, måske og Radikale, de kunne ikke være med her til morgen.
5: Vi jagter stadig, jeg ja, ja, vil okay. ikke udelukke, det kan lade sig gøre. Okay, godt.
0: I øh, arbejder videre, Nicolaj Dipong. Rigtig god øh, arbejdsløst i hvert fald til øh, dig, Gustaf på, som øh, lige nu sidder og øh, ringer rundt til en hel masse politikere for at få dem øh, med igennem. Og vi forsøger altså også stadigvæk lige at øh, få hul igennem til øh, Solbjørk Jakobsen, som er nyt folketingsmedlem for, øh, for Liberale Alliance. Men øh, lad os øh, Vi har en politiker på linjen. Og det er dig, Peter Kofod, gruppeformand for DF. Godmorgen. Godmorgen til jer. I dag skal der stemmes om Morten Messerschmidt's parlamentariske immunitet i forbindelse med melt og fældssagen. Og du og partiet, altså Morten Messerschmidt's parti, vil gerne have ophævet hans parlamentariske immunitet, så han kan komme for retten endnu en gang. Hvorfor ved I det?
6: Det er helt klart, at selvfølgelig skal Mortens immunitet ophæves, når anklagemyndigheden har en sag, de gerne vil vil prøve på Morten. Så, Så det stemmer vi selvfølgelig for. Jeg forventer jo, at det er et enigt folketing i virkeligheden. Det er i hvert fald det, der er indstillingen for udvalg for forretningsorden, stemmer for at ophæve immuniteten. Det er jo en sag, der har kørt nogle år. Desværre, vi har jo håbet, at den kunne afsluttes langt tidligere, og det er jo en sag, som det tidligere folketing har forholdt sig til, da man besluttede sig for at ophæve immuniteten. Og nu har der så været et folketingsvalg, og det betyder, at man skal prøve en gang mere, og det gør vi så i dag.
0: Ja, og det er altså i dag kl. 13, at der skal stemmes for anden gang på to år om at ophæve Morten Messerschmidts parlamentariske immunitet. Det er altså i den her såkaldte meldt- og fældtsag, hvor den nuværende formand for Dansk Folkeparti er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk. Men det kræver altså, at Morten Messerschmidts parlamentariske immunitet bliver ophævet, fordi som reglerne er, så kan et folketingsmedlem ikke stilles for retten i en straffesag eller fængsles uden samtykke medmindre medlemmet bliver grebet på færsk gerning. Og derfor så skal det altså stemmes om immuniteten i dag, Peter Kofod gruppeformand for DF. I vil stemme ja til at ophæve Messersmiths parlamentariske immunitet. Men det betyder jo også, at Morten Messersmith kan gå hen og blive, blive dømt. Hvorfor er I interesseret i at risikere det?
6: Jeg håber da også, at Morten han bliver frikendt, og det er jo også det, Morten og hans advokater de går efter fuld frifindelse, som jeg har forstået det. Man må sige, at, at den her sag, som vi har trukket rigtig meget ud, jeg tror, den har varet efterhånden en 7-8 år. Vi har ingen interesse i, at det her det fortsætter. Vi har en interesse i, at den her sag bliver afsluttet og at der kommer fuldstændig styr på, hvad der er foregået her. Og så er det jo i sidste ende en, en sag for domstolene, synes vi at tage stilling til. Og den eneste måde, vi kan få den her sag afsluttet på, og Morten kan komme videre, partiet kan komme videre, det er jo ved at ophæve immuniteten, så sagen kan køre ved domstolen. Og vi, har, vi har faktisk været en lille smule bekymret om timingen i det her spørgsmål. Ja. For vi havde håbet, man kunne behandle immuniteten allerede i sidste uge, da det nye folketing trådte sammen hvor sagen også skulle være startet. Vi var simpelthen bekymrede for, om der kunne være retsdagen nok til, at man kunne få det behandlet. Det var så ikke muligt for Folketinget at fremskynde behandlingen af Mortens immunitet. Så nu gør vi det så i dag, og så håber vi så alligevel, at man kan nå det her inden for tidsfristen, fordi det vil jo være... Ja, jeg kan nærmest ikke sige, hvor irriterende det vil have været, hvis det pludselig viser sig, at der ikke er retsdagen nok og man så skulle til at starte helt forfra i det nye år. Altså det vil jo være helt, ja...
1: Tuffet. Ja, så trækker
0: den ø, yderligere langdrag. Det er jo ø, en ja, sag, er, som ø, ø, har taget sin start helt tilbage i, ø, i 2015. Og det ser altså ud som om, at, at Morten Messerschmidt's immunitet jo bliver ø, ophævet senere i dag. Og så betyder det, at han skal en ø, tur for byretten igen. Sagen ø, skal føres i ved retten på Frederiksberg og består ifølge anklageskriftet af to elementer. For det første så er Messerschmidt tiltalt for at have givet vildledende oplysninger til EU om en påstået EU-konference i 2015 for at få tilskud, selvom mødet det reelt var et uh, sommermøde i uh, Dansk Folkeparti, lyder anklageskriftet. Og for det andet så er han tiltalt for at have fremstillet en falsk kontrakt og fået en DF ansat til at underskrive sig som hotelchef. Ifølge retten på ø, Frederiksberg, så vil sagen i ø, overvejende grad blive en, en gentagelse af den, som allerede ø, er gennemført i, i 2021, som, ø, hvor han blev dømt. Seks måneders ø, betinget fængsel. Men sagen den er jo endt med at, ø, at gå om, fordi det viser at, at dommeren var, ø, var inhabil. Øhm, hvad, hvad gør I egentlig, hvis Morten Messersmith han bliver dømt igen?
6: Hvis Morten skulle gå hen og blive dømt, så, og det er ikke igen, for dommen er jo annulleret, men hvis Morten skulle gå hen og blive dømt i den her sag, så vil det jo være en sag, som hovedbestyrelsen kommer til at tage stilling til, hvordan man skal, skal følge op på det. Men jeg synes jo, det er ret væsentligt, det du siger i virkeligheden, da du ridser sagen op. Altså, det er jo en sag, der tager sit udgangspunkt for lang tid siden, hvor der jo nærmest er en lang, lang, lang række af beskyldninger, der bliver kastet i hovedet på Morten. Og når der så er et anklageskrift, så ender det så på en tvist om en underskrift, og en diskussion om medfinansiering af et EU-seminar på et sommergruppemøde i 2015. Og vi har da så meget interesse som overhovedet muligt i, at der kommer indsigt i den her sag, og at det får en færre, færre sag ved retten. Det fik det ikke første gang. Og det er vi selvfølgelig trætte af, at det ikke gjorde. Men vi har en klar interesse i, at, at det her er... Der selvfølgelig kommer fuld, fuld indsigt i det her, og der kommer en færre øh, rettergang mod Morten. Så det, det afventer vi... vi. Men hvilke konsekvenser det kan få, det er jo alt for tidligt at forholde lad, sig til. Lad os
0: forvente, at han får en, en færre rettergang, Morten Messersmith, her i, i andet forsøg. Jo. Men, men hvad gør I, hvis han bliver dømt? Altså, kan han stadigvæk så godt være formand for eksempel?
6: Jeg synes, det vil være klogt at afvente. Dels for at have respekt for den den behandling, der skal foregå i i i retten. Vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Morten selv og advokaterne og også i Dansk Folkeparti, vi håber jo på, på fuld frifindelse. Det er jo det, forsvaren har lagt op til. Så det er jo det, vi håber. Man kan så sige, jeg synes jo ikke, vi skal foregribe nogen scenarier, for sagen er jo, at det byretten kommer frem til, det må partiets hovedbestyrelse, og den består altså over, synes jeg, 20 gode mennesker, det må de jo så fuldstændig forholde sig til, hvordan virkeligheden så ser ud til den tid. Så det er jeg slet ikke lyst til at gå ind i. Det må vi se, når byretten på et eller andet tidspunkt bliver færdig.
0: Peter Kofod, vi får sms'er i det her program fra vores lytter, og Mariem, hun har skrevet, hun spørger, er det fordi DF regner med, at Morten Messersmith bliver frikendt, altså det her med, at I vil ophæve den parlamentariske immunitet, og så skriver hun, det er godt nok farligt, I gamble med det.
6: <laughs> Jamen, tak for spørgsmålet. Øh, nej, jeg synes egentlig, det er, for mig er det her meget principielt, og det er, når anklagemyndigheden kommer og siger, at man gerne vil prøve en sag mod et folketingsmedlem, så, så synes jeg i meget hvid udstrækning, at Folketinget har en forpligtelse til at løfte immuniteten. Altså grunden til, at folketingsmedlemmer har immunitet, det er jo blandt andet at beskytte, beskytte dem øh, mod hvad kan man sige, en, en, en regering, der måtte gå for langt eksempelvis, altså at man politisk kan forfølge folketingsmedlemmer. Og det er der jo ikke nogen at bruge retssystemet til det, det er der ikke nogen, der har en interesse i. Men det er heldigvis ikke en situation, vi har i Danmark. Så når anklagemyndigheden kommer og siger, at det her det kunne vi godt tænke os at prøve, så synes jeg, sådan principielt, at Folketinget har en forpligtelse, medmindre mindre der er nogle helt andre hensyn, for eksempel i Claus Hjort-sagen, eller fe her for nylig, som man så. Så nej, det er sådan set ikke et spørgsmål om at gamble med noget. Det er et spørgsmål om at gøre det, der er rigtigt. Og sagens udfald, det må vi så forholde os til, når der er en afgørelse i byretten. Det må de fuldstændig tage sig af.
0: Og der var jo en afgørelse for tre uger siden, hvor vi havde et uh, folketingsvalg, og det gik ikke så forfærdeligt godt for Dansk Folkeparti. Det kan vi vel godt uh, være, være enige om, Peter Kofod. Uh, politisk, sige, ja. politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, han beskriver den her sag som en af årsagerne til, at dit parti, Dansk Folkeparti, i, de senere, i den senere tid har haft uh, mistet en stor del af sin uh, folkelige popularitet. Vi skal lige høre, hvad han siger her
7: ser vi på Dansk Folkeparti, så har det her været en af de sager, der for alvor var med til at starte partiets nedtur. Altså det er klart, der har været rigtig mange andre ting, der er gået galt for partiet i de senere år, som har skuffet mange vælgere med meldt og felt-sagen her. Den har været en belastning for partiet i overvis nu.
0: Peter Kofod, hvilken betydning mener du, den her sag har haft for dit parti?
7: Det
6: er en træls Altså det har da været en gennemført træls-sag. Og det, at den har varet så lang tid, har også været træls. Øhm, og det er jo noget, som vi alle sammen har interesseret os for, hvad der er sket i den her sag. Og det er jo også derfor, jeg vil gøre det fuldstændig klart, at vi har en interesse i, at det her det bliver klaret så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg har jo gerne set, at sagen allerede var afsluttet nu. Det ved jeg, at sådan har Morten Messersmith det er også. Sådan tror jeg, at alle i Dansk Folkeparti har det. Så, øhm, så ja, helt klart, det er jo ikke... Øhm, Ja, det har jo ikke været luksus at skulle forholde sig til den her situation i så lang tid.
0: Tror du, den har også haft en afgørende betydning for, hvordan valgresultatet landede med de her 2,6 procent?
6: jeg tror, der er mange årsager til, at Dansk Folkeparti er, hvor vi er i dag. Men valgresultatet var jo meget ventet. Altså, man må sige, at meningsmålingerne ramte os jo relativt præcist. Men i forhold til, at vi jo blev truet med spærregrænsen af mange journalister og kommentatorer i løbet af valgkampen, så kan man sige, at det at komme i Folketinget, ikke bare med fire mandater, der er jo minimum, men at ryge helt op på, på fem, altså lidt ekstra, lidt over spærregrænsen, det er jo sådan set et godt udgangspunkt. Så vi har jo den klare forudsætning i Folketingsgruppen, at nu har vi simpelthen tænkt os at arbejde os ud af det her. Altså, vi skal have styr på Meld og det må domstolene tage sig af, og Folketinget forhåbentlig løfter immuniteten på Messersmith i dag. Og så kommer vi til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at vise vælgerne, at vi er værdige til en anden chance, fordi det er det, vi føler, vi har fået. Altså, vi har fået skuddet til for at bevise, at at vi godt kan det her. Og det har vi tænkt os at gribe den mulighed.
0: Peter Kofod, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
6: Tak fordi jeg måtte komme med.
0: Klokken er 11 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og klokken 14 i eftermiddag, der spiller Danmark sin første kamp ved VM. Modstanderen er Tunesien, og det kommer til at udspille sig på Education City Stadium i Qatar, hvor der også kommer til at sidde danske fans på tribunerne. En af dem, det er 26-årig Magnus Smed fra Odder.
8: Jamen, vi er fire drenge fra højskolen, som var stedet i 2018 i Rusland, som bare elsker og elsker fodbold helt vildt. Og vi er taget ned for 100% bak landsholdet op. Det er vores primære mål. Det andet punkt er selvfølgelig også, at vi gerne vil opleve Katar og hvad det er for en kultur, den er jo ret kalt anderledes end end vores derhjemme. Så jeg tror det er er, er ligesom i Rusland også, det er også meget kontroversielt at de har fået VM, så det det er lidt det vi vi kommer af sted for, og så opleve, hvad er det som de siger hjemme af af størstedelen af migrantarbejdere, eller hvad det det er, og og et land der er blevet opført så hurtigt i forhold til at få så mange penge, hvad hvad, er det blevet for et sted.
1: Men Magnus Smed har også været i tvivl om, hvorvidt han overhovedet skulle tage til Katar og følge den her slutrunde. Debatten om, hvorvidt man som fodboldfan i virkeligheden bør boykotte turneringen i lyset af den kritik, der har været af værtslandet, er også noget, de har talt om i hans vennegruppe.
8: Helt sikkert. Vi har i drengegruppen snakket helt meget om, om vi overhovedet skulle tage sted, Men vi mener også, det er en god idé, at vi får vores egne øjne på det, i stedet for at bare høre det gennem medierne. Og komme ned og se, hvad det er det for noget, og og hvordan er de behandler folk. Vi kan jo sige, at størstedelen af folk, de er der, der bor her fast, det er folk fra Himalaya-områderne og fra Afrika, og det er også dem, der tager imod os i lufthavnen og i receptionen her, hvor vi tjekker ind, hvor vi bor. Så det er tydeligt at mærke, at, at det, vi har hørt, det, det er også det, der er hernede i virkeligheden. Og det er jo, vi synes bare også, at det er spændende, men også frygteligt. Vi snakkede med en taxa før i går, der der cirka tjener 200 rune om dagen og kører i 14 timer, så det er jo nogle vilde forhold, men det han siger selv, at det er tre gange det, at han kan tjene derhjemme, så. Øh, men han forstår også godt, lige de migrændrevere, der kommer han ned, men også at der er mange hjem, der, der bliver taget ved næsen og man ender i de her lejre her, det synes jeg er så frygteligt.
1: Og lige netop de her migrantarbejdere har også været omdrejningspunktet i mange af de historier, der har været om arbejdsforholdene for de mennesker, der har bygget VM-faciliteterne i Katar. Altså både stadions, men også de områder, hvor man nu skal huse de mange fodboldfans, der er kommet til landet. Og nu skal de faciliteter så tages i brug, og Magnus Smed har allerede oplevet problemer med fanområderne.
8: Her hvor vi bor for eksempel, det er en kæmpe lejr, der er 1,5 kilometer lang og 800 meter bred. Der, vi har estimeret at have været ca. 40.000. Og hvis man kigger på Google Maps her for en uge siden, så var det bare en stor byggeplads. Altså der var jord og gravkør. Så det er noget, der bliver opført inden for de sidste 10 år. Og det, det kan man så godt se. Der er en masse byggesjusk øhm, og, og maler, malerpletter og cementklatter ud over det hele. Men øh, der er hvad der skal være. Og, og vi synes egentlig, at det er, det er meget godt. Øh, metroen, som vi kører med dagligt, den, den er rigtig flot. Øh, det vil vi bare sige, men øh, det er selvfølgelig med en, med en bitter smag i munden. Vi snakker hele tiden om, at, på at tænke på, hvor mange af os har bygget det, vi bor i herude. Øh, og, og vi håber selvfølgelig, at, at det bliver brugt igen efterfølgende, men vi har jo bange anelse om, at om to uger, så står det tomt. Og så, hvad, hvad er det så, det har været til for at have? bygget her, og så mange mennesker, det skulle spille.
1: Ifølge DBU, så er der solgt mellem 700 og 800 billetter til danske fans. Til hver af de gruppekampe, der skal spilles mod Tunesien i dag, og så senere mod Frankrig lørdag og Australien på onsdag. Og det er ikke super mange øh, fans, der altså dermed har købt billetter til at se de her kampe. Og Magnus Smed har heller ikke mødt særlig mange rød-hvide fans endnu.
8: Vi har faktisk kun mødt øh, fem danske fans, så det var i flyet på vej herud. Så... Det er, det er minimalt med danske fans, det må vi bare sige. Nu er min øh, lillebror heldigvis også kommer ned, så vi, vi mødes også i dag op til kampen og, og skal starte på det og forhåbentlig vi får noget fællessang og gang i den. Klart til at komme ind og bakke de øh, danske spillere op, men øh, det, de danske fans, dem, dem har vi ikke mødt, det må vi sige.
1: Siger altså her Magnus Smed, som er taget til Katar med en gruppe venner for at se VM-kampene, som udspiller sig i øjeblikket. Lige nu er klokken syv minutter i otte.
0: Og i dag er det tre uger siden, vi var til folketingsvalg. Siden valget, der har alles øjne været rettet mod regeringsforhandlingerne. Men der er jo også kommet en øh, hel masse nye menige folketingsmedlemmer ind på borgen. Og hvad laver de egentlig, mens vi venter på den her nye regering? En af de her 65 nye folketingsmedlemmer er Sigurd Aarsnap, som er valgt for SF. Og det første, han skal, det handler om praktik.
7: Når man starter på en ny arbejdsplads, så er der jo meget nyt, man skal i gang med de første par dage. Altså bare sådan noget med at få IT kunne finde rundt på bygningen, lære kollegaerne og kende. Det, det er der jo selvfølgelig gået lidt tid med. Og så ellers så laver vi jo det, man... Man tit drømmer om at få lov at lave i politik, altså få tid til egentlig at udvikle politik, tænke nogle tanker om, hvad hvad, hvad synes man egentlig, der der skal ændres på nogle specifikke områder. Og selvom man ikke har overførskaber og sådan noget endnu, så så kan man jo godt begynde at gøre sig de tanker. Så Så det bruger jeg en del tid på.
0: Og når man lander på en ny arbejdsplads, så er der også, i ifølge Sigurd Aersnap, en række øh, sådan sociale koder, man lige skal lære og øh, læse. Og det er der altså bestemt også på Christiansborg, lyder det.
7: Jeg synes altid, der er noget i de sådan, sociale koder, øh, når man kommer til, til et nyt sted. Og det, og det er der bestemt også på, øh, på Christiansborg. Altså, bygningen er jo helt vild. Øh, og det, det, skal man, øh, det skal man lige sådan både suge ind. Det er jo sådan lidt... Øh, og de første dage at komme ind på noget, der faktisk er en, er en borg med kring en kroge og, og så meget historik. Så, så selvom jeg godt kender Christiansborg, og jeg er kommet der før, så er det noget andet at have den som arbejdsplads. Og det, det har jeg i hvert fald lige skulle vende mig til, end at, end at sidde i en eller anden øh, glas- og stålbygning, øh, som, jeg, som jeg tidligere har gjort.
0: Og som en del af de her sociale koder, han øh, fortæller om, så er der også et hierarki.
7: Så er der sådan et... Øh, der er en eller anden form for, for hierarki i, at man har forskellige øh, halsbånd, der viser, om man er folketingsmedlem, eller om man er øh, ansat i partierne, eller i selve administrationen. Og det er bare lige at lure, hvornår, hvornår skal man vise øh, sit adgangskort, og hvornår bliver det set som, øh, som lidt mærkeligt at have det på. Sådan nogle, sådan nogle små ting, øh, har jeg i hvert fald lige skulle vende mig til.
0: Og noget af det, som jo gerne skal ligge klar, når den øh, nye regering også melder sig klar, det er ordførerskaber. Altså i fordelingen af, hvem der udtaler sig om hvad fra et øh, bestemt partis side. Og det her, det er en proces, som øh, også allerede er startet for Sigurd Aersnab.
7: Øh, ja, det kan man godt sige. Altså, jeg er i hvert fald i gang med at, at få sagt, hvad er det, jeg synes, jeg kan, og hvad er det, jeg har arbejdet med tidligere. Øh, og, og så er det jo sådan et samlet kabal, der skal lægges. Hvordan får vi bedst brugt øh, SF-kræfter? Men, men at fortælle sådan, hvor er det, jeg har mine interesse, hvad er det, jeg tidligere har, øh, har arbejdet med og, og lavet af politik, hvor er der nogle, nogle kommunale erfaringer, jeg synes, man kan tage med ind på Christiansborg, det, det er vel en eller anden form for lobbyarbejde i forhold til at Men altså, jeg, jeg har sådan en rimelig bred på det følge, og, og vil gerne selvfølgelig arbejde videre med nogle af de ting, jeg også kender fra kommunerne.
0: Fortalt altså i Sigurd, er jeg som er valgt for SF til Folketinget. Han er 29 år gammel, og så er han også viceborgmester i Lyngby-Torbæk Kommune, men træder ud af kommunalbestyrelsen ved årsskiftet, skal vi også lige nævne her. Og så venter vi altså fortsat også på at få hul igennem til Solbjerg Jacobsen, som også er nyt folketingsmedlem, men for den anden side af midten. Hun er nemlig valgt ind for Liberal Alliance. Så Solbjerg Jacobsen, hvis du hører det her, så må du altså meget gerne tage telefonen, når vi forsøger at ringe til dig.
1: Der er to minutter til, at vi skal have et, øh, et nyt nyhedsoverblik med Thomas Sand. Inden der har jeg lyst til lige at vende noget, mm. som øh, præsident i USA, Joe Biden, havde ret travlt med i går. Ja. Spiller lidt fed musik. Mm, blandt andet øh, skulle han akkompagneres sig lidt musik. Jeg lægger den bare lige her, mens okay. jeg fortæller, at Joe Biden skulle benåde to kalkuner. <laughs> som man jo gør. Som man jo faktisk gør her i USA. Okay. <laughs> øhm, fordi man tilbage i 89 har indført det som en traditionel ceremoni i det hvide hus, at man i anledning af Thanksgiving-tiden, hvor ah. der jo virkelig bliver kørt kalkuner indenbords, mm-hmm. øh, så skal man også benåde nogen. Det kan man jo gøre som præsident. De havde navnene Chocolates og Chip. Mm. Og øh, de er altså nu med præsidentens hjælp blevet øh, undtaget fra at havne på et af amerikanernes thanksgiving middagsbord. Der var efter scene sådan lidt små skrig, sådan lidt små... Nogen ville måske tolke på det som begejstrede skrig over ja. sådan... Tak, fordi vi ikke skal spises lige nu i hvert fald. Og så var det nemlig, at uh, der var et militærorkester der spillede den her sang samtidig. Ja. Som er Free Bird af mm. forud for ritualet. Free, Klart. free Bird, fordi Det ja, ja, ja. fugle. Ja, fri fugle. Du forstod den godt. Jeg forstod den. Mm-hmm.
0: Hvad er de blevet benådet for? Jamen for ikke Normalt blive, øh... så skal man jo ligesom have
1: gjort et eller andet for at blive benådet. Øhm, ja, hvad? altså du tænker, at de skulle have overtrådt en lov? <laughs> ja, ja, Jeg tror at her, der skal man simpelthen bare tage det som en slags øh, fredning i virkeligheden. Ikke? Ja. At øh, de, øh, de undslipper altså middagsbordet, hvor der jo ellers er øh, altså millioner af kalkuner, der lander i de her dage. I den her uge, i anledning af den amerikanske tradition Thanksgiving, men ikke chocolate og chip. Måske er de bare er blevet benådet fra at være nogle irriterende fugle. Det kan faktisk være. være.
0: Nå, du lytter til Radio 4 i morgen, og om uh, cirka fem minutter, så skal vi tale med SF, fordi partiet er klar til at være med i en regering med venstre, altså over midten. Det er ellers uh, et parti, som SF er ganske uenig med. Men uh, SF's tidligere næstformand, Tony Hansen, mener altså, at SF er klar til netop det. Klokken er 8.